0: número 7 do Jet o podcast do Grupo de Estudos de Direito Desportivo da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ. Eu sou Ingrid Grandini, discente do nono período de direito da UFRJ e pesquisadora do GED-FND. Durante o mês de setembro, teremos uma programação especial. Você poderá conferir na íntegra, aqui no PODGED, todas as mesas do nono simpósio de Direito Desportivo do Grupo de Estudos de Direito Esportivo da Nacional que aconteceu no dia 29 de agosto de 2020, ao vivo no nosso canal no YouTube. O evento teve o apoio do Conselho Federal de Educação Física, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, do Conselho Regional de Educação Física de Minas Gerais e da Associação Atlética Acadêmica da Faculdade Nacional de Direito. O tema de hoje é Direito Internacional e Adiamento dos Jogos Olímpicos, com a apresentação do advogado e pesquisador do Grupo de Estudos, doutor Luiz Felipe Dias.
1: É uma honra apresentar um dos painéis aqui nesse simpósio, agradecendo desde já, não só os nossos interventores, mas também a todos que nos assistem de todos os cantos do Brasil e de vários países. Meu nome é Luiz Felipe Dias, eu sou membro e pesquisador do GEDFND e eu tenho o prazer de apresentar a mesa com a temática Direito Internacional e Adiamento dos Jogos aproveito para reiterar o agradecimento ao apoio da ferj do CONFEF, do CREF 6 e da Atlética da Nacional ao nosso evento. Bom, que ainda não seguem as redes sociais do GED, sigam GEDFND no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter e YouTube, onde nós temos a íntegra de tantas lives incríveis que realizamos desde a criação do projeto GED Online, os mais variados temos ligados ao direito desportivo, esportivo, compreendendo sempre a sua multidisciplinariedade e autonomia. Bom, vou lembrar a vocês que nos assistem para curtir essa live, aquele famoso joinha do YouTube, tá? Isso vai ajudar o YouTube a entender a qualidade do nosso conteúdo e a compartilhar o nosso canal, os nossos vídeos com mais pessoas que se interessam pelo assunto. Iniciando oficialmente a apresentação da nossa mesa, dos Valeu. nossos interventores, doutora Carolina Pizoeiro, professora de Direito Internacional da Faculdade Nacional de Direito, o doutor Brás Rafael Lamarca, membro e pesquisador do ged FND, o doutor Marcelo Franklin, advogado especialista em Direito Esportivo Internacional, e para mediar esta mesa repleta de feras, o doutor Rafael Terreiro Fachada que é membro e pesquisador do GEDFND. Em nome do nosso coordenador, o professor doutor Ângelo Vargas e de todo o GED, os agradeço por aceitarem participar dessa mesa, participarem do nosso evento, espero que vocês aí de casa desfrutem ao máximo do nosso painel, com certeza vai agregar muito conhecimento a todos. Doutor Rafael Fachada,
2: a palavra é sua. Obrigado, Luiz, obrigado, Carol, por estar com a gente, doutora Carolina, na verdade, doutor Marcelo Franklin, Abraxa Fala Marca. É uma alegria estar com vocês hoje, é uma alegria a gente estar podendo, apesar de tudo que a gente está vivendo, poder continuar essa sequência de eventos que o grupo vem realizando já hoje há nove anos e sempre se adaptando, né? sempre trazendo uma nova perspectiva, mas sempre mantendo o compromisso da Nacional de levar discussões, levar conhecimento a todos. Então, primeiramente, muito obrigado. Obrigado por toda, a toda a equipe técnica do grupo que está é, é, permitindo que a gente faça esse, essa transmissão hoje, pessoal dos bastidores. E eu queria já começar a discussão. Uh, qual é a ideia dessa mesa? Eu queria falar, primeiramente, com quem está nos ouvindo, sejam os alunos da Nacional, sejam as pessoas ligadas às outras instituições. O tema dessa mesa, ele, ela, o tema foi construído por todos que estão aqui. Então, a gente se reuniu, a gente discutiu o título, a gente discutiu o que ia ser tratado. Não foi simplesmente uma imposição do tema e um convite aos convidados. Dito isso, qual é a visão que a gente precisa ter? Os Jogos Olímpicos, eles são um evento esportivo. Mas, mais do que um evento esportivo, eles são um complexo conjunto de sofisticados contratos. Eles são, do ponto de vista jurídico, algo que passa além do esporte, que passa da ludicidade e vai a um aspecto que, em algum momento, pode pode chegar a um litígio. E é nesse litígio que a gente vai fazer algumas explanações, fazer alguns comentários. Por exemplo, no ano que vem nós vamos ter o evento em Tóquio, portanto, realizado no Japão, por uma instituição sediada na Suíça, Essa instituição, ela provavelmente vai contratar uma empresa para fazer toda a transmissão e retransmissão do audiovisual. Vamos supor que ele contrate uma empresa da França. E essa empresa vai retransmitir o sinal, vendendo o sinal para Estados Unidos, Arábia Saudita, China, Brasil. Essa dinâmica de multi-países vai ser também observada em diversos outros contratos. Fornecimento de material esportivo, prestação de serviços dos mais diversos e tudo que a gente pode encontrar na complexa juridicidade dos Jogos Olímpicos. A gente teve, esse ano, um componente diferenciado. né? O mundo está aprendendo a lidar com uma questão diferenciada. E a gente vai precisar discutir como resolver os contratos, resolver as disputas que vão decorrer disso. Então, eu primeiro queria... Pedir para a doutora Carolina explicar um pouquinho como é que o direito internacional vai ajudar a, a esse sistema esportivo a definir lei aplicável, jurisdição, é, órgão competente para analisar esse contrato e tudo mais.
3: Bom, bom dia a todos. Estou é, muito feliz de estar aqui com o um grupo de pesquisa de direito esportivo da Nacional. Que eu prestigio por várias vezes. Gostaria de agradecer também ao professor Ângelo Vargas é, por estar sempre junto, estar sempre trocando e sempre é, chamando a gente para contribuir de alguma forma com as discussões de direito desportivo. Principalmente eu no Direito Internacional é, sempre tem vários temas afetos. Né, e o tema que a gente vai tratar hoje também é um deles. Né. Gostaria de agradecer a presença aqui do, do Dr. Lamarck, do doutor Mar- Marcelo Franklin também, na mesa. Estou é, me sentindo muito honrada de estar aqui com vocês, especialistas em direito esportivo, e poder contribuir com a parte internacional nesse tema. É, acredito que a escolha do tema por essa mesa foi pertinente, porque o adiamento dos jogos já causou grandes questionamentos em termos de direito internacional. né? Como que um advogado internacionalista pode e deve prever essas possíveis demandas? né? A primeira coisa que eu pensei, era explicar ou pontuar aí as as diferenças entre um contrato nacional e um contrato internacional. Por vezes, tendo em vista que nós temos vários estudantes né, de direito, ou mesmo profissionais de outras áreas que não sejam jurídicas, né, pode pensar assim, nossa, o contrato internacional é algo extremamente complexo, né? Mas, na verdade, é algo muito simples. O que diferencia o contrato internacional de um contrato nacional é simplesmente porque o contrato internacional ele tem um liame, ele tem um elemento de estraneidade ele pode tocar mais de uma jurisdição. Então, então é, a gente é... considera, no Brasil, o contrato internacional, ele tem... para a validade né, daquele contrato, ele tem as mesmas características de um contrato nacional, que estão lá no no artigo 104 do Código Civil, né, agente capaz, objeto lícito possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. né? Então, um contrato nacional, ele precisa ter esses elementos... E o contrato internacional também. Só que ele vai ter esse elemento a mais, que é o elemento internacional. Que pode ser as partes estarem domiciliadas em países distintos, ou a obrigação ter que ser cumprida em uma outra jurisdição, ou mesmo a escolha da lei aplicável ser de outra jurisdição que não das partes, ou seja, as partes domiciliadas no Brasil... com negócios no Brasil, ao eleger essa lei aplicável ao contrato e o foro do contrato também, outra jurisdição pode sim caracterizar esse contrato como um contrato internacional. né? O Rafael pontuou bem essa, essa cadeia contratual, que é muito comum nos negócios internacionais, dentro da Lex Mercatória, e não poderia ser diferente na Lex Desportiva. Você geralmente tem um contrato mãe, um contrato internacional mãe, que vai vai ser replicado nas várias jurisdições nacionais. E... o direito internacional vai auxiliar ali na escolha da lei aplicável para tentar manter uma uniformidade em relação à lei aplicável nessa cadeia contratual de de, de contratos internacionais e também da eleição de foro competente para dirimir as eventuais dúvidas concernentes a esse contrato que possam surgir principalmente num contexto de pandemia, né? E o o direito internacional vai auxiliar nesse sentido porque o direito internacional privado é a disciplina que vai efetivamente apontar o caminho de se é possível ou não ter autonomia das partes para escolha dessa lei aplicável ou da jurisdição, né? Eleição de foro o direito internacional interno, né, sendo de ordem pública, se as partes têm ou não essa autonomia, e então ele vai nesse auxílio. Então, é, ao 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 esse esse contrato internacional ao tocar a jurisdição, é por exemplo a brasileira, o as partes têm que analisar se as regras de direito internacional privado do Brasil permitem a escolha daquela lei ou a escolha do foro para litigar, né? para que, eventualmente, essas escolhas, essa autonomia da vontade não seja afastada. E isso vale para todas as outras jurisdições. Isso num primeiro contexto. Num segundo contexto, também há de se pontuar numa, numa situação de pandemia as questões de força maior. Né? Por vezes, a escolha da, da da lei inglesa ou da lei americana pode atrair aí é, outras análises em relação à força maior. Né? Você escolhe a lei americana é, ou inglesa, tendo em vista as diferenças né, da civil law e da common law, a força maior em situação de pandemia ela vai estar muito restrita ao que estiver no contrato. Então, tendo em vista que é, na lei inglesa ou na, e na lei americana não há uma previsão legal de força maior, as partes elas precisam delimitar o que elas entendem como força maior nos, nos contratos. Né? O que eles entendem como sendo o princípio do four corners of the contract. Né? O contrato ele deve se interpretar somente com o que realmente está somente com o que está escrito no contrato. Qualquer coisa fora do que está escrito no contrato deve ser extremamente restritiva. Você não pode ir além. E vários contratos antes da pandemia, elas não previa mesmo, fiz milhões de contratos até hoje e poucas vezes eu previ é, expressamente pandemia na minha cláusula. Então, é... Então, já o direito de... já iria auxiliar nessa, nessa, nessa interpretação, na medida em que, se as partes fizeram uma cláusula é, com previsão de força maior, não tão delimitada, mas escolheram, por exemplo, a lei brasileira, talvez isso poderia ter dado um pouco mais de flexibilidade na resolução desse conflito, porque poderia se extrair da, da lei é que uma situação de pandemia é, sim, uma situação de força maior, né? E aí, a gente vai analisar, de acordo com a autonomia da vontade, a escolha desse foro, né? Tirando aqui a situação da da lei, o exemplo brasileiro, né? Que até, até... o Código Civil Novo, né, de 2015, o Código de Processo Civil, desculpa, de 2015, não era muito claro se as partes poderiam ou não, por autonomia da vontade, eleger um foro, né, uma jurisdição estrangeira, embora já desde a lei de arbitragem, se pudesse e estivesse pacificado que as partes poderiam eleger uma cláusula arbitral por autonomia da vontade a escolha da, de, uma, de um foro estrangeiro, por exemplo, a corte da Suíça, não era, não era assim, pacífico na doutrina e na jurisprudência, o que atrapalhava um pouco o comércio internacional, porque essa, essa, essa eleição, essa autonomia da vontade, na lex mercatoria, ela visa que o comércio flua da melhor forma né, possível. Então, se o Brasil não aceita a eleição de foro por autonomia da vontade, as partes brasileiras acabam acabam ficando numa posição de desvantagem no cenário internacional e do comércio internacional. Então, após o CPC novo de 2015, já com uma previsão expressa da possibilidade da eleição de foro, isso ficou pacificado. Então, tanto por cláusula arbitral hoje, né, o direito internacional privado brasileiro vai auxiliar nisso, como a eleição de foro, as partes vão poder, por autonomia da vontade, escolher tanto em cláusula arbitral como em cortes dos estados. E a, a questão da lei aplicável... É uma outra questão que ainda não está pacificada no no direito brasileiro, por exemplo, que é se as partes podem afastar a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que prevê que a Constituição, as, as regras aplicadas ao contrato é do local da Constituição do contrato, por autonomia da vontade. Então, se as partes podem eleger a lei americana ou a lei suíça, tendo em vista que o contrato foi celebrado no Brasil, por exemplo. Então, sabendo dessa, dessas problemáticas, né, da questão se pode ou não afastar uma norma de direito público, como a LindB como a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, os, os advogados, né, as partes, é, tendo em, sabendo dessa discussão, elas podem simplesmente antever isso e simplesmente constituir o contrato no local onde a própria nossa Líndbe está apontando. Então, se a nossa Líndbe aponta para o local de constituição do contrato, eu devo a melhor forma de você é, não ter problemas é você escolher como constituição do contrato o local é, que você quer que seja ali aplicável. Então, você acaba afastando essa construção é, jurídica se pode ou não a parte ter autonomia da vontade. Então, eu querendo que se aplicável a lei suíça, eu vou constituir esse contrato na Suíça. Isso é a forma mais simples de você dar uma segurança jurídica às partes e é o que o direito internacional pode é, auxiliar em relação a esse tema. E sabendo da questão da força maior, é, se você for aplicar né, a, a norma, de uma common law, lembrar que você tem sempre que prever todas as situações, né, todas as situações possíveis de força maior, e aí deveria sim estar incluída a questão da pandemia na sua cláusula, para evitar qualquer tipo de, de interpretação, né, se você poderia ter previsto a pandemia ou não, E e são essas essas pontuações que o direito internacional contribui para a segurança jurídica dessa cadeia contratual.
2: Perfeito, Carol, acho que. Doutora Carolina, eu vou te perder esse hábito. Não, depois o professor Ângelo briga comigo. Eu vou aproveitar, eu, eu achei. Perfeita explanação. Eu gostei muito, inclusive, da comparação com os países de common law, né, citados Inglaterra e, e Estados Unidos. Uh, e você abriu um gancho que eu vou puxar o professor Lamarca para o debate. Né? Uh, Lamarca, eu queria entender de você, dentro desse contexto que a gente está trazendo, né? você que uh, é um estudioso do direito brasileiro e também do direito português, e são dois direitos que a gente vai aplicar diversas e diversas vezes, eu queria entender de você como é que esses dois países é, se relacionam com esses conceitos, se relacionam com essa, esses contratos é, é, que envolvem diversos e diversos países, como eles internalizam ou como eles dão a segurança jurídica para esse contexto jurídico?
4: Bom, primeiro eu quero agradecer a todos a oportunidade de participar da num evento nacional, né, que é a minha escola de, de coração. Agradecer a professora à doutora Carolina Pizueiro, ao doutor Marcelo Franklin, ao Rafael Fachada, à equipe de, do Backstage. E essa pergunta do Rafael é um pouquinho complicada, né, porque é, cá em Portugal há uma diferença que, que são as diretivas comunitárias. Então, para que se possa analisar esse ponto, no Brasil fica um pouco fácil, por causa do, do artigo da lei de introdução, a antiga LCC, né, a lei de introdução, eu que viu, agora lei de introdução às é, <coughs> normas de direito brasileiro, pelo próprio artigo 9º, parágrafo 1 e 2 como bem disse a professora doutora Carolina Pizueiro. Portugal, tá é, a relação, se for uma relação portuguesa, é, é, veja, O Código de Processo Civil Português, no artigo 71, estabelece que que o credor, né, aí nós temos que ver qual é a natureza da obrigação. Se é contratual, se é extracontratual, se teve dólar, se teve negligência, se não teve, e e como é que fica. E aproveita-se muito daquela daquela estrutura do... do do desembargador, do do doutor Cavalieri. Não muda muito o direito português, não muda muito o direito brasileiro no que que tange às obrigações. Mas, como o interesse um pouco foi sobre o direito português, o artigo 71 estabelece que a ação destinada a exigir o cumprimento de obrigações, eu estou lendo aqui, não decorei nada, porque já dizia o desembargador César Augusto, quem decora artigo é preso, né? o advogado tem que saber onde é que está. A ação destinada a exigir o cumprimento de obrigações, a indenização pelo não cumprimento ou pelo cumprimento defeituoso e a resolução do contrato por falta de cumprimento é proposta no tribunal do domicílio do réu. Então veja que acaba aproximando um pouco do que está estabelecido agora no novo CPC e e, e da proposta da professora, que é, olha, faz o contrato lá fora porque é no domicílio do réu. Mas a lei portuguesa dá uma uma outra alternativa que é dizendo podendo o credor optar pelo tribunal do lugar em que a obrigação deveria ser cumprida quando o réu seja pessoa coletiva. Isso se aproxima, no direito brasileiro, dos contratos de trabalho, que a lei que rege o contrato de trabalho não é onde ele é assinado, e sim onde ele é cumprido. Veja que há uma analogia, embora em esferas diferentes, mas há uma analogia, pelo menos, né, do do pensamento, do espírito da lei. E essa essa, determinação do artigo 71, ela muda um pouco as coisas. No caso, então, de um consumidor português que comprou uma transmissão da, da final do atletismo é, ele comprou de quem? Ah, comprou de uma operadora de televisão. Essa operadora de televisão prestou o sinal, prestou o serviço? Não. Onde é que ela vai ser ré? Ela é pessoa coletiva? É, vai ser ré cá em Portugal. Isso para o pro, pro, pro sistema português. Tá? O próprio Código de Processo Civil já, 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 já resolve esse problema e e uma coisa que eu tenho notado nas ações nos tribunais e nas ações que eu tenho feito cá em Portugal e ainda no Brasil a, a lei portuguesa ela é mais é, retilínea é, a jurisprudência que faz claro como sempre faz né a influência da jurisprudência do próprio civil do próprio common law é, acabou trazendo para o civil law mas é, cá em Portugal as coisas são mais menos as interpretações né das cortes superiores que deixam nós advogados tão ressabiados com o que que vai sair dali ela é mais elas são mais mais é, constantes e aproveitando isso para falar da, da, das diretivas europeias as diretivas europeias aqui quando são transcritas né E isso é uma coisa que nós vivemos muito no Brasil que é o caso, da, 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 dos tratados internacionais que quando são referendados pela Constituição depois de aprovados em todo o processo legislativo, processo legislativo que é um processo executivo, na verdade né, toma essa forma de, de, de essa judia- judicialização do Executivo é, nós temos os tratados internacionais com força de lei e aqui também é, 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 com força de Constituição, aliás no Brasil, e aqui também nós temos orientações diversas E com relação a a esse problema especificamente, porque está me parecendo que o problema proposto é uma relação de consumo, é uma relação consumirista. Depende se eu estiver tratando entre o consumidor final ou se eu estiver tratando entre empresas. E isso muda um pouco. Quando eu trato de direito consumirista, que que hoje foi elevada a categoria de direito de direitos humanos, eu ainda tenho Algumas dúvidas é, sobre isso, porque é, eu não consigo, eu particularmente, não consigo entender como é que um consumo pode ser um direito humano. Você pode ter o direito a atender às suas expectativas. Agora, o, o, o consumo em si, para mim para mim é complicado, eu ainda tenho que estudar isso um pouquinho. É, nós temos várias diretivas, tem 85, 577, 87, 102. Depois, se, se os senhores tiverem interesse, eu tenho aqui um. um uma própria, a, própria, a própria comunicação da comissão eh, ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre o direito europeu dos contratos. Tem aqui, foi editado em 2001 em Bruxelas, em 11 de julho de 2001. E trata sobre isso, ou seja, não há muito uma interferência da comunidade europeia em cima de cada país. Ela simplesmente diz o seguinte, olha, vamos respeitar os regramentos nacionais. Então, uh, uh, para esse caso em si, para esse, esse, essa hipótese que foi levantada, é, diz aqui, ó, por exemplo, harmonização mínima. De acordo com um determinado número de diretivas, os Estados-membros podem adotar normas mais estritas do que as disposições da diretiva. É, muitas diretivas apenas contêm possibilidades de disposições, enquanto em outras questões análogas, são reguladas de forma vinculativa. É, por exemplo, a diretiva 99 relativa à venda de bens de consumo por outro. Né? É, veja, como é que isso é tratado? Cá, cá, na Europa, cá em Portugal, isso é tratado de forma com o direito pátrio, e o direito pátrio estabelece que o foro vai ser o foro é, é, da, do, do credor, né? se for uma pessoa coletiva. E Se for com relação a países da Europa em si, eles vão respeitar o quê? O foro do réu. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Com relação a a um outro ponto, que foi o caso da arbitragem, né? a a autonomia da vontade cá em Portugal é muito respeitada. É, É muito respeitada e isso tem que tomar muito cuidado com o que é respeitado. né? Porque quando nós temos uma relação hipossuficiente no consumo ou no contrato, e acontece, de um um lado, estar menos preparado, se as cláusulas leoninas, aquele problema todo de contrato padrão, que você não pode fugir, porque senão você não acessa o serviço. né? O o direito português é muito reto quando ele diz assim, olha antes de contratar, estude o que você está contratando. Porque se você assume a responsabilidade de que vale a cláusula arbitral e exclui qualquer foro, você assinou isso, você vai arcar com essa responsabilidade. Isso, é um pouco, isso no Brasil é, é um pouquinho mitigado, mas cá não, cá é seguido bastante a risca. E com relação à arbitragem em si, é, a Lei Brasileira de Arbitragem diz... né, diz dos bens que não podem ser disponíveis. né? Ninguém pode fazer arbitragem em bens indisponíveis, aliás. E aqui segue a mesma regra. né? Ninguém vai fazer uma lei de arbitragem para um processo crime. Mas se tratando de relação de consumo, ela é bem bem equalizada e e, e atende a esses requisitos. Então, respondendo à pergunta do Rafael, como a lei portuguesa e brasileira se correlacionam, não se correlacionam. Tá? Como Portugal trata do assunto, trata com o CPC no artigo 71 e trata com as, com as é, é, orientações diretivas é, da comunidade europeia. E a possibilidade da arbitragem sempre é bem bem é, bem quista aqui. E uma outra, e por fim, só para terminar esse ponto, não estender muito. É, uma uma determinação que em Portugal que, inclusive, é bastante passada aos advogados e está presente no Código de Deontologia da Ordem dos Advogados é a possibilidade de acordo a justiça portuguesa opera muito por acordo mas muito por acordo como há a propositura da ação há uma contestação e antes da da, da audiência o juiz em atendimento à própria deontologia da Ordem dos Advogados diz, diz se houve acordo ou não e muitas causas são resolvidas no acordo, por quê? porque o sistema de cobrança de julgamento, as taxas judiciais de julgamento são muito altas. Então mais vale a pena as partes acordarem e chegarem a um entendimento comum e reduzirem o pagamento das custas do que elas irem a julgamento. Tem esse lado também. É um pouco propedêutico não é propedêutico, é mais impositivo. Olha, se não aceitar, eu posso julgar e todo mundo vai ser condenado. É, 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 funciona um pouquinho desse jeito. Mas espero ter respondido aí a, a pergunta que foi feita. Muito obrigado.
2: Eu gosto, eu de verdade, eu gosto muito dessa lógica, Lamarca, porque é, 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 você incentiva o acordo justamente com a melhor forma, né, que é dando benefícios de pagar menos, vamos dizer assim. Claro que, quando você usa a máquina pública por mais tempo, de uma forma mais robusta, você vai ter um custo maior. Se você faz um acordo inicial, você consegue se eximir, desse, eximir o estado desse custo e se eximir desse custo por consequência.
4: É, né? mas tem um, só, só um pontinho. É, às vezes, o acordo é, é uma cedência muito grande de uma parte. Esse é que é o problema. E aí nós entramos no, no espectro é, é, teratológico né, no, lá, lá no final que é o seguinte, nós queremos direito ou queremos justiça? porque são coisas completamente distintas você quer alcançar, se você quer alcançar uma coisa justa nem sempre você vai usar o direito e as pessoas acham que o direito é o melhor instrumento de justiça o direito é um doce e às vezes você sendo mais forte na relação se apodera desse seu conhecimento e das fraquezas que a lei, porque o direito como sempre corre atrás do fato social, né? E você acaba prejudicando alguém. Então você tem sentenças injustas. Você tem um direito injusto, mas você nunca você vai ter uma justiça injusta, porque senão ela deixa de existir. Ela acaba se, é, 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 ela acaba por, por se, se, se estragar, por, né? A justiça não pode ser injusta. O aparelho que leva até a justiça é que é injusto ou justo. Mas é, o acordo é válido? É, é válido. Desde que você consiga manter o quê? Uma, um nível de mais ou menos de equilíbrio entre as partes litigantes. Se houver qualquer desequilíbrio, rapaz, aí o Estado vai se redimir, vai dizer bom, eu não vou gastar o meu dinheiro com esse caso já que eles decidiram assim. E aí você começa a afastar o direito da justiça. Bom, mas isso é tema para outra discussão.
2: Perfeito, perfeito. E, Marcelo, agora a gente já conseguiu ter um panorama geral é, de legislação aplicável, de local de é, resolução da disputa, mas eu queria dar um foco, tá, nesse, chama de terceira parte da mesa, sobre uh, as entidades esportivas. Você tem uma experiência grande com, se eu não me engano, a FIFA, correto? E eu queria que você abordasse do ponto de vista das entidades esportivas. Quer dizer, como que o, o sistema associado, como que essas federações internacionais, elas lidam é, é, com esses contratos, elas lidam com, seja o pensamento anterior né, de como elaborar o contrato, seja o pensamento posterior de como resolver uma disputa decorrente desse contrato. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa experiência focado nas federações internacionais.
5: Está ótimo. Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É, gostaria também, inicialmente, de agradecer ao convite feito pela GED, na pessoa do professor Ângelo. É, agradecer aqui os membros da mesa que estão me acompanhando desde o início da semana, a professora Carolina, doutor Lamarca, doutor Rafael, pessoal que vem cuidando também é, para que esse evento possa se realizar com sucesso que certamente é, está ocorrendo nesse momento. É, no que diz respeito à a, a sua pergunta, a Rafael, é, é interessante notar que é, o sistema é, contratual do movimento olímpico, ele é um sistema piramidal. Né? Você tem lá no topo da pirâmide o Comitê Olímpico Internacional, logo abaixo vem as federações internacionais esportivas e os comitês olímpicos nacionais. Então, o que o COI faz? Ele estabelece as diretrizes básicas através da Carta Olímpica, que, se nós fôssemos comparar aqui com o direito brasileiro, seria a Constituição, né? e ele obriga estatutariamente que as pessoas jurídicas que se vincularem ao movimento olímpico adotem e acolham os regramentos pré-estabelecidos por ele. E, e dessa maneira, ficam todos é, obrigados contra atualmente. Isso chega até aos atletas, é, que estão é, participando do movimento em outros países. Né? É, indo especificamente para os grandes eventos, né? por exemplo, os Jogos Olímpicos, é, as Copas do Mundo, é, o raciocínio é mais ou menos o mesmo. Né? É, existe uma inteligência por trás disso, de, antes de sentar na mesa para negociar os contratos, fazer um bid. Né? Então, existe uma concorrência para poder sediar um grande evento, né, por uma série de razões, né, inclusive econômicas. É, quem acompanhou as Olimpíadas na China, por exemplo, é, viu que a China levou a, a, os Jogos Olímpicos da China como uma forma de abrir as suas fronteiras né, para o mercado, né, principalmente para o mercado ocidental. Então, é, é algo que extrapola, em, inclusive, e muito, a, a questão esportiva. E, nesse sentido, é, no momento em que é feito o BID, já é colocado já a questão inerente ao foro de eleição é, né, de eventuais contratos e também a legislação aplicável. É, pelo fato, né como a gente está falando aqui de Jogos Olímpicos e estamos falando também de, de, de Copa do Mundo, que são os dois maiores eventos do mundo, é, pelo fato da FIFA estar sediada em Zurique e do Comitê Olímpico Internacional estar sediado em Lausanne, né, ambos na Suíça, eles já deixam pré-estabelecido que a legislação aplicável vai ser a legislação suíça, principalmente para os principais contratos, né? o que a gente chama de contrato mãe ou contrato é, guarda-chuva. Né? E eles vão além. Né? É, além de estabelecer a legislação suíça, eles também incluem, e isso pode ser uma surpresa para muitos, é o CAIS, né? a Corte Arbitral do Esporte, como foram para resolução de disputas comerciais, porque a, a Corte Arbitral do Esporte, as pessoas elas, elas têm em mente que basicamente serve para resolução de conflitos inerentes a competições e inerentes a questões disciplinares de atletas. Ele também tem é, um foco voltado à questão de contratos comerciais, desde que relacionados a grandes movimentos desportivos. Então é muita pouca gente sabe mas, por exemplo, aqui no Brasil, quando nós sediamos é, os Jogos Olímpicos, o nosso whole city contract, que ela gera o, as obrigações para o nosso comitê olímpico local e também para a cidade do Rio de Janeiro, ele teve como foro a corte arbitral do esporte na Suíça. E também, como legislação também eleita pelas partes, a legislação é, da Suíça. Então, basicamente, é assim que os principais contratos regem. Mas existem outras hipóteses também, né? como foi mencionado aqui pela professora Carolina e pelo doutor Lamarca. né? Existem contratos que são muito mais complexos do que isso. né? Você tem, por exemplo, o contrato da tocha olímpica, que é um contrato extremamente complexo. né? A tocha viaja por uma série de países até até, ela chegar no país que vai sediar os Jogos Olímpicos e ela vai acesa dentro do avião, então, é algo extremamente perigoso e complexo, não né? Então, isso envolve, obviamente, a análise de legislação e, 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 e de obrigações contratuais de, de uma série de países diferentes, né E aí, o que se faz é que é, a obrigação de quem está organizando é para com o Comitê olímpico Internacional, e o organizador, ele pode é, subcontratar, não né? E nesses subcontratos, né? ela pode estabelecer livremente é, o foro e a legislação aplicável, mas ela vai responder ao COE através da legislação suíça sempre, então no final das contas é, 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 é nesse ponto que ela vai ter que responder né? e aí muito se comentou está né, muito em foco né, a pandemia né, que, né, que assolou o mundo e que teve um grande impacto é, no mundo esportivo E, como foi mencionado aqui antes, até pela professora Carolina, era algo que até então era imprevisível. Mas eu já posso adiantar que, assim como a professora Carolina, as entidades de admissão dos esportes já estão alterando os contratos todos para fazer a previsão expressa de pandemia. Nunca mais vai sair do foco, a gente pode ter certeza com relação a isso. E isso causou um impacto muito grande, sim, no movimento. Porque o movimento olímpico, ele é um movimento que ele é pautado no ciclo olímpico, que é de quatro em quatro anos. Então, normalmente, todos os contratos, eles são firmados, levando em consideração esse ciclo. né? Na hora que você quebra esse ciclo e você estabelece um ano a mais, você altera né, de forma significativa, inclusive, as bases né, objetivas do, do contrato. Agora, pela minha experiência, a situação foi menos caótica do que poderia ser porque existiu uma boa-fé objetiva e contratual muito grande por parte de todos envolvidos. Todos entenderam a situação e todos negociaram de muito boa-fé a renovação que na maior parte dos contratos, ela se limitou a um aditivo temporal. né? Vamos estender esse contrato por mais um ano. A obrigação que você ia prestar em 2020, você presta em 2021. E com raros raros exemplos, muitas vezes, inclusive, os valores dos contratos, eles foram efetivamente mantidos. né? E e para isso, foi, foi importante, até mesmo o fato de você ter os contratos amarrados na legislação suíça porque a, a legislação suíça, Civil Law, o, o, o Swiss PILA, o, o, o Código Civil Suíço, ele se assemelha muito a, a, em vários aspectos ao, ao Código Civil Brasileiro, e, e no Código é, Suíço de Obrigações, né, que seria semelhante à nossa parte de obrigações do no nosso Código Civil, ele tem a previsão no artigo 119E de que uma obrigação é considerada como sendo extinta quando a performance dessa obrigação é tornada impossível por circunstâncias não atribuíveis a quem estava obrigado a cumpri-las, né? Então, isso se encaixou exatamente na hipótese da pandemia, eu não posso cumprir meu contrato, porque eu não posso sequer me locomover ou, ou, ou ter contato físico, etc, etc. Então, esse artigo ele foi amplamente utilizado para fins de, de renegociação, né? Com menor impacto financeiro é, possível é, entre as partes, né? É óbvio que a a pandemia está em andamento, né? a gente ouve com relação às vacinas que vão sair, mas não se tem certeza, bem da verdade, até hoje, se os Jogos Olímpicos vão efetivamente se realizar ou não. né? A gente ouve muito da da segunda onda e dos casos voltando em diversos países, se não houver segurança né, na organização dos Jogos em Tóquio, eles não vão se realizar. E aí o problema vai ser bem maior, né? porque aí o que ia se realizar em termos contratuais no ano que vem não vai se realizar e tem muitos valores que né, já foram pagos e antecipados, e aí a situação é, vai ficar bastante caótica, e, mas principalmente os contratos mãe, né, os contratos guarda-chuva, terão então os seus litígios direcionados à Corte Arbitral do Esporte na Suíça, né, que tem uma noção, é, né, existe uma função. É, de você estabelecer exatamente a, a, uma corte esportiva é, para dirimir esses aspectos eles conhecem as nuances né, e as necessidades né, do movimento esportivo então a justiça especializada que deve dar conta de solucionar eventuais litígios caso é, eles se façam necessários e, e só terminando, do ponto de vista negocial é, então quando um, uma grande organização vai fechar um contrato como esse ele busca sempre a legislação suíça, tá? É, às vezes, eu, eu observei, quando tem participação estatal nos contratos, alguns países, eles batem o um pé e eles procuram, é, muitas vezes, fazer com que se é, chegue a um consenso com relação a uma legislação considerada neutra. E o que eu tenho observado é que, quando eles cedem com relação à questão de foro e e de lei, eles têm procurado muito a legislação da Alemanha, estabelecem o foro e a competência da Alemanha, creio eu, muito provavelmente, pelo fato de ser bastante semelhante às obrigações do Código Civil Suíço.
2: Obrigado, Marcelo. Eu acho que alguns comentários que a gente pode tratar em cima disso, né? Primeiro, uma coisa que você você destacou e que, para a maioria das pessoas, inclusive, isso passa despercebido. né? Quando a gente fala do adiamento dos jogos, a gente foca muito em... Não, porque o contrato de de televisão que ia ser cumprido esse ano, vai ser cumprido ano que vem, porque o fornecimento de material esportivo que ia ser cumprido esse ano, vai ser cumprido ano que vem. Mas tem um segundo aspecto, que é... Muitos, muitas federações, né, muitos comitês olímpicos, muitos atletas, eles fazem os seus contratos de patrocínio, de imagem, enfim, pensando nesses quatro anos. Né? E, e muitas, muitos desses contratos acabam depois, é, vamos em agosto, setembro, do ano em que aconteceriam os Jogos. É, alguns desses contratantes, inclusive, já têm contratos é, negociados para começar logo depois. Né? então quando a gente fala de adiamento dos jogos claro que o, o nosso foco aqui são os grandes contratos, vamos chamar assim porque é o que a gente consegue analisar dentro de uma ótica de direito internacional de uma forma mais didática, de uma forma mais é, é, interessante mas fica aí a, a reflexão para todos que estamos assistindo que na verdade a gente está falando de milhares de dezenas de milhares de contratos no mundo inteiro que tem o seu término a princípio Uh, para uma data fixa que coincide com o fim, é, com o que seria o fim dos Jogos Olímpicos. E aí tem toda uma remodelação para a gente fazer. Professor Lamarca, pode, pode comentar. Lamarca, o microfone.
4: Eu vou, é, eu vou dar, um uma dar uma delanizada aqui. É, é, já que tem uma professora de Direito Internacional Privado e um expert em causas internacionais mas é, eu vou bater um pouquinho lá na, na doutrina é, o que, para que as pessoas que estejam nos assistindo possam ter uma noção disso tem uma coisa que não pode ser esquecida que é o é o Rebus é stantibus a ninguém é previsto prever no imprevisto Ora, se nós não temos um, uma regra capaz de harmonizar tudo isso, ia ser a guerra de todos contra todos. Pô. Tem uma hora que você tem que pegar o sistema e falar assim, ó para, para, não vai se matar, né? não vamos fazer o 3, 4, 5 do Código Penal, do Código Penal brasileiro, né? fazer justiça com as próprias mãos, está tudo garantido, só que nós temos que ultrapassar esse sistema porque senão ia ser uma pancadaria na rua, rapaz. A partir do momento que você tem um contrato maior que suspende aquilo e diz, olha, a situação é delicada, requer cuidado, e nós estamos fazendo um adiamento das obrigações. A grande pergunta que se faz é e se durante esse adiamento quem recebeu o dinheiro quebrou? Esse é o problema. Esse é o problema. Mas, em termos como, como boa-fé objetiva, como disse o doutor Marcelo Franklin, todo mundo estava disposto a cooperar. Agora, se todo mundo estivesse disposto a brigar, rapaz, para tudo. Não ia chegar em lugar nenhum. E, a outra, e, a outra, e o outro ponto que eu ia falar, além do, do, do Rebus, é, é falar o seguinte, é, que é o, o fato do Príncipe por causa, causa de força maior. Isso é uma coisa que... Se alguém estava manipulando isso, olha, demorou pelo menos uns 20 anos para colocar todos esses pontos no lugar. Porque ninguém, com uma uma boa vontade, ninguém teria malignidade suficiente para inventar e engendrar um negócio desse tamanho. É só isso. E o direito, como corre atrás do fato social, ele tinha uma regra lá, um botão de emergência, que ele parou, e agora vamos ver o que acontece daqui para frente. É óbvio que teve gente que, 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 que teve prejuízo. É óbvio. é óbvio que o Comitê Olímpico, que as federações internacionais, essas coisas todas, vão ter que gastar mais algum dinheiro? Vão. Eles já sabem disso. Mas para isso existem os resseguros, os seguros, tudo isso. E tem que haver um, uma reharmonização. Senão, Rafael, é, tira o pato, corre, pum, 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 pum. Assim eu entendo. Olha, pelo amor de Deus, se eu estiver errado. Corrijam.
3: <risos> eu só queria pontuar que, que eu acabei fazendo umas pesquisas mais no comum, ó, porque eu acho que é onde tem mais discussão é, civil, ou ela ajuda muito, porque tem uma previsão legal sobre força maior, que ajuda muito, né? Então, a questão da imprevisibilidade que o professor doutor Lamarca comentou, isso é muito importante. Então, é, o que eles estão fazendo na comum é analisando caso a caso. Então, se, por exemplo, você fechou aquele contrato em novembro do ano passado, um determinado contrato dentro dessa cadeia que a gente explicou, eu nem estava pensando em relação consumerista, doutor é, Lamarca, estava pensando mesmo em relações é, entre empresas, é, isso é algo que não teve muita discussão. Agora, algumas, alguns contratos que foram fechados ali em janeiro já ficaram naquela zona cinzenta de se poderia prever, tendo em vista que estava mais na China. Os de abril já tem decisões dizendo, olha só, se você fechou em abril, você sabia. Era previsível você saber já nesse contexto. Então, a Comunó ela é muito caso a caso é, que não não necessariamente vai ser aplicada já que teoricamente os contratos decorrentes do mãe vão seguir a lei suíça que não é comum Nó.
2: a gente inclusive Carolina vai é, saindo um pouco do direito internacional mas só olhando contratos é, em âmbito nacional mesmo na CNRD, a gente teve alguns acordos que foram assinados é, em março. Né? E aí, você faz um acordo em março, eu acho que é muito complicado você querer atribuir. Claro, ninguém achou que a pandemia ia ser o tamanho que foi no Brasil. Né? Mas não era totalmente imprevisível o que, o que aconteceria. Uh, voltando, o, o, o comentário que eu ia fazer, em cima é do comentário do Marcelo também, é sobre a questão da boa-fé. né? Que aí o Lamarca acabou até trazendo de uma forma até melhor do que eu ia falar, mas é justamente isso. O sistema, né, Marcelo, de uma forma geral, acabou que ele conseguiu se entender. Claro que a gente tem disputas, claro que a gente tem problemas, tem alguns casos e a gente está vendo de emissoras que estão rescindindo contratos, que estão buscando outras questões, a gente está vendo tudo isso. Mas a, a resolução me parece que ela foi muito mais amistosa, de uma forma geral, do que poderia acontecer. Foi o que o Lamarco falou também. Né? Houve ali, em certo aspecto, uma boa fé e um bom entendimento de todos. Embora a gente, claro, precise ver como isso vai se dar com o tempo. né? Num primeiro momento, a gente sabe também todo mundo pode ser mas respeitável, e no segundo momento, se apertar demais o, o calcanhar, aí a questão pode mudar. É, dito isso, a gente já está aí chegando no meio-dia, nossa mesa vai até medir 15.
3: Posso só, posso só fazer uma última claro. pontuação? Que eu estou totalmente de acordo com a questão da boa-fé contratual, mas, de novo, em relação à comum law, é, não existe obrigação de boa-fé pré-contratual na comum law. Então, de novo, aí, pode pode surgir outros aspectos que gerem discussões aí em torno desse tema.
2: Perfeito. E aí, eu vou fazer uma uma breve consideração aqui e depois passar para as considerações finais de vocês. O interessante do, do evento que a gente tem hoje é que, ao longo do dia, a gente vai passar por muitos temas que não são diretamente ligados ao direito desportivo. A gente tem uma mesa de justiça desportiva à tarde, mas essa mesa que a gente vai encerrar daqui a pouquinho, na verdade, ela é muito mais focada em direito internacional. né? Justamente porque o direito, ele cada vez mais, ele se fragmenta, mas ao mesmo tempo ele se interliga em vários sistemas que são as suas várias disciplinas. Então, fica aqui essa análise para a gente saber que quem está começando agora no direito esportivo, quem já está mais consolidado, vai ter que ir ao direito internacional, vai ter que ir ao direito de trabalho. A gente tem a última mesa fechando o dia sobre arbitragem esportiva. Né? Então, você pode entender muito bem o contrato de trabalho. Então, atleta, mas você vai precisar também entender um pouco sobre a arbitragem para conseguir resolver algumas questões. Dito isso, feitas essas considerações... Eu queria passar para vocês fazerem considerações finais, tá? três a quatro minutos cada um, uh, para que a gente possa depois fazer um comentário final e chamar o Luiz Felipe de volta para a mesa. Carolina, você como, é, como a mulher da mesa, mulheres sempre <risos> primeiro, pode começar. É,
3: eu gostaria de agradecer aqui mais uma vez a essa ao convite do Grupo de Pesquisa de Direito Desportivo da FND, professor Ângelo Vargas, pela oportunidade de estar debatendo com pessoas tão brilhantes como o professor Lamarca, o professor Marcelo, e você mesmo, Rafael, nas suas intervenções e e questionamentos. O direito internacional principalmente o direito internacional privado, eu sempre falo nas minhas aulas, né ele entra como o coringa então, para os meus para os alunos, ele sempre pode estar junto com alguma outra matéria que você goste, né? Contratos, ou penal, ou a questão empresarial, ou mesmo direito desportivo. De é, e eu realmente considero que hoje, né, no mundo hoje, considerando a globalização e como o mundo está caminhando é uma matéria de suma importância, porque tudo vai ter um elemento de estraneidade, praticamente todas as nossas relações jurídicas vão, de alguma forma, tocar o direito internacional privado, e entendo que essas questões né, contemporâneas do direito internacional privado, né, que... É, não são simplesmente aquela dicotomia do direito internacional público versus o direito internacional privado, mas muito mais um direito transnacional, um direito que vai analisar todas essas nuances que nós estamos falando, muito complexas, né, no mundo globalizado de hoje. Então, espero ter contribuído para a discussão da melhor forma. E... Estou sempre disponível como vocês quiserem. Muito obrigada, doutor Lamarco, doutor Marcelo, Rafael. E é isso, muito obrigada.
2: É, queria, antes de passar para o Lamarco, fazer duas considerações, professora. Primeiro, gostei muito, se eu não estou enganada, é uma foto da Nacional ali atrás. É, e a outra é, eu recebi um, um comentário de uma aluna sua, é, da de quantidade de exemplos que você usou na sua última aula sobre direito desportivo, né? E aí eu até brinquei com o pessoal do grupo que a gente está direito desportivizando você e e eu espero que esses exemplos continuem.
3: Sim, ali é o meu convite de formatura, lembrando que eu também me formei na Nacional.
2: Então, feitas esses apontamentos, Lamarca que também é aluno da Nacional, por favor, faça suas considerações
4: finais. Olha, eu só não quero dizer que quem não foi aluno da Nacional não seja bom advogado nem bom profissional, pelo amor de Deus. Hein? Senão dá briga essas coisas. Olha, é... eu quero agradecer ao Ângelo Vargas, ao nosso querido professor doutor Ângelo Vargas, pela... por capitanear o GED. Ao Rafael, que parece-me parece, não sei, estar tá encabeçando esses, essas disseminações todas, a professora Carolina, o doutor Marcelo Franklin, pela oportunidade de estar aqui. E dizer uma última palavra, talvez é, né, a penúltima, né, sobre é, esse contrato internacional, essa, essa, o tema que foi abordado aqui, é, que muitas vezes é, nós, é, nós somos surpreendidos com decisões que achamos que elas são mais benéficas por um lado ou menos benéficas pelo outro, mas nos esquecemos das condições contratuais e dos termos que as pessoas aceitam entrar no jogo. A regra do jogo é essa. Ora, se não for assim, o jogo não acontece. E a pessoa aceita. E depois diz, ah, mas eu fui enganado. né? São o caso das sentenças do CAIS, é o caso dos hipossuficientes nas relações, é, e, nessa hora, eu acho que o direito ele com mata, ele consegue pacificar as coisas, porque, na verdade, só existe direito porque falta bom senso no mundo. Né? Se as pessoas tivessem bom senso, nós não teríamos profissão, né? que é um espectro final da nossa atividade como advogado. Mas, uh, especificamente ao tema, uh, valem as regras estabelecidas, as pessoas têm consciência do que estão fazendo e muitas vezes não cumprem isso e depois colocam culpa no outro dizendo: "Ah, mas a lei é a lei que não me beneficia", mas ele não quer ganhar dinheiro, ele não quer gastar dinheiro com advogado. Ele quer fazer do jeito que ele quer fazer. Depois acontece o problema, ele corre: "O que eu faço? Agora você não faz nada. Nada para ter mexido aí", né? Mas olha, muito obrigado a todos. Agradeço a estou à disposição é, por intermédio do GED. Deve, deve ter as, os contatos, as direções o pessoal do GED da UFRJ vai fazer deve disseminar de forma que eu estou muito satisfeito espero ter contribuído de forma positiva para esse, esse debate e contem comigo muito obrigado
2: Obrigado Lamarca, Dr Marcelo Franklin por favor
5: é, Para finalizar eu gostaria novamente de agradecer ao convite do GED ao professor Ângelo é, dizer que, ao contrário dos demais membros da mesa, eu não sou ex-aluno da Federal, mas tão bom o conteúdo da, 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 da mesa de hoje que eu aprendi com os meus colegas, então de certa forma eu já me considero aluno também, tá certo? É, muito obrigado, professor Carolina, doutor Lamarca, doutor Rafael Fachada. É, Para encerrar é, o meu comentário final, é, no sentido, obviamente, que no mundo né, ninguém ninguém hoje não tem mais bobo por aí. Né? Então, é óbvio que na renegociação dos contratos para esses grandes eventos está vendo a boa fé objetiva, mas esse fato é também porque o mercado esportivo é um mercado multibilionário e muito restrito. Então, ninguém também quer ingressar num litígio necessário e ficar de fora das próximas possibilidades de contratação. Né? Então, é, 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 essa é uma das principais razões de todo mundo ter sido tão flexível e benevolente com relação ao fator pandemia tá, então é, com, com esse é, é, meu último comentário eu agradeço a todos é, é a oportunidade e me coloco à disposição para eventos futuros será sempre um prazer colaborar com vocês
0: Chega ao fim mais um pau de Jet não deixe de acompanhar os nossos próximos episódios você também pode conferir os episódios passados, basta visitar o nosso perfil. Além disso, convido vocês a nos acompanharem nas nossas redes sociais LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram e Spotify, com arroba para que desfrutem de todo o nosso conteúdo. A gente fica por aqui e até a próxima!